0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 51. Ich würde gerne heute über die Gültigkeit des Gesetzes sprechen, aber zuerst noch einmal anknüpfen, an den letzten Movecast, wo es um den Segen des Zweifels ging. Also wie Zweifel uns helfen kann zur Dekonstruktion und Rekonstruktion unseres Glaubens. Wenn wir also spüren, dass unser Glaube nicht mehr passt, dass wir uns in unserem eigenen Glauben nicht mehr zu Hause fühlen, dann entstehen Zweifel. Zweifel an dem, was ich da glaube. Und dieser Zweifel kann auch insofern konstruktiv sein, dass er uns hilft, dass sich unser Glaube tatsächlich verändert und verbessert. Versteht ihr, letztlich geht es um zwei entscheidende Fragen. Nämlich was ich glaube und wie ich glaube. Diese beiden Fragen müssen immer wieder geklärt werden. Was ich glaube, bestimmt nämlich am Ende wie ich glaube. Also die Inhalte meines Glaubens, ich könnte auch sagen, meine Theologie, bestimmt am Ende meine Nachfolge. Nämlich wie ich das Ganze umsetze. Wie ich das Ganze lebe. Und beides muss Hand in Hand gehen. Also versteht ihr, wenn denn das, was ich glaube, zum Beispiel lautet, dass man durch Werke gerecht wird bei Gott. Wenn das mein Was wäre, mein, meine Theologie, dann bestimmt das natürlich ganz stark, wie ich diesen Glauben dann lebe. Wie ich das praktiziere, dann werde ich dauernd darauf aus sein, möglichst gute Werke zu tun, Punkte im Himmel zu sammeln, Almosen zu geben und so weiter. Denn mein Was lautet eben Gott Ich werde gerettet bei Gott durch gute Werke. Das Was bestimmt immer das Wie. Und wir können nichts am Wie ändern, wenn wir nicht zuvor über das Was nachdenken. Wenn wir das Wie verändern wollen, dann reicht es eben manchmal nicht aus, nur die Methodik zu ändern, nur die Art und Weise zu verändern. Jetzt machen wir es anders, sondern oftmals braucht eine gravierende Veränderung des Wie eine umso gravierende Veränderung des Was. Und ich finde es zu kurz gegriffen, wenn immer neue Jüngerschaftsmodelle und Nachfolgemodelle auf den Markt kommen, ohne sich zuvor Gedanken zu machen, ob wir das überhaupt noch glauben können, was wir bisher geglaubt haben. Es muss auch immer wieder der Inhalt des Glaubens reflektiert werden, damit wir zu ganz neuen Ansätzen für Jüngerschaft gelangen können. Aber wenn über Jahrhunderte das Was unantastbar ist, so haben wir es schon immer geglaubt, so muss das schon immer gesehen werden, so muss die Bibel immer verstanden werden, dann tut man nur fein justieren bei dem Wie. Dann gibt es halt neue Jüngerschaftsmodelle, die am Ende immer wieder am gleichen Scheitern, nämlich das Was von Grund auf verkehrt war. Und diese beiden Fragen müssen wir wieder zusammenbekommen. Die sind nämlich zu oft getrennt. Wir haben entweder in den theologischen Elfenbeintürmen die Debatten über das Was, über die Inhalte, über Theologie und an der Basis und in den Gemeinden die Debatte über das Wie, über die Nachfolge, über Jüngerschaftsfragen. Und die sind wie voneinander getrennt, voneinander abgekoppelt und können sich deswegen beidseitig nicht gesund weiterentwickeln. Wir brauchen wieder Gemeinden, wo das zusammenkommt, wo gute Theologie herrscht, wo man die richtigen Fragen stellt, wo man keine Skrupel hat oder Berührungsängste, auch an die Fragen des Wahres, der Glaubensinhalte, der Dogmatik und der Systematik heranzugehen, damit endlich wieder neue Ansätze für das Wie entstehen können. So, jetzt aber zu einem ganz anderen Thema, das ich in diesem Movecast behandeln möchte. Und zwar stoße ich immer wieder auf diese Thematik, was muss man jetzt eigentlich alles einhalten im Alten Testament. Welche Gebote, welche Regeln gelten jetzt eigentlich und welche gelten nicht. Ich finde das so schwierig, weil Christen ein paar als gültig erklären und sagen, die muss man unbedingt einhalten. Und andere, die werden einfach stillschweigend übergangen, um die kümmert sich keiner mehr. Und dann taucht immer wieder dieser Vers aus dem Neuen Testament auf, wo eben Jesus sagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ganz konkret geht es um diese Verse in Matthäus 5, Abvers 17. Die sollt mich nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehe, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis das es alles geschehe. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch: Ihr seid in eurer Gerechtigkeit besser als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wie muss man denn diese Verse verstehen? Ich meine, auf den ersten Moment klingt das so, wie wenn Jesus sagt. Alles im Alten Testament muss eingehalten werden. Also ganz konsequent bis zum I-Tüpfchen. Das, ist, das erscheint ja so wie äh, wirklich die, die kleinste Kleinigkeit. Da kann man Null-Toleranz, Null-Toleranz im Nicht-Einhalten eines Gebotes. Da kannst du dir bei keiner Kleinigkeit, nicht mehr beim I-Pünktchen erlauben, nicht darauf zu achten oder es nicht zu beherzigen. Wie kann es dann aber sein, dass Jesus selber gewisse Gebote im Alten Testament nicht beachtet? Oder sagt, das galt früher, ich aber sage euch, so machen wir es jetzt nicht mehr, seinen Jüngern Dinge gestattet, die so nicht gestattet waren. Und wie kann es dann sein, dass die Apostel beim Apostelkonzil tatsächlich die Gültigkeit des Gesetzes für die Heiden außer Kraft setzen und sie sich nur noch an vier Gebote halten müssen, die später dann im Korintherbrief oder den anderen Briefen von Paulus auch nochmal in Frage gestellt werden. Und wie kann Paulus dann zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 2 sagen, ab Vers 14, denn er selbst ist unser Friede, er, der aus beiden eine Einheit gemacht und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Er spricht hier nämlich von Juden und Nichtjuden. Dadurch hat er das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten beseitigt, um zwischen Juden und Nichtjuden Frieden zu stiften. Ja, um die beiden in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu formen. Also Christus hat das Gesetz mit seinen Vorschriften und Geboten und jedem I-Pünktchen beseitigt. Ja, was gilt denn jetzt? Wie müssen wir denn das Ganze angehen und verstehen? Ich persönlich verstehe diese Verse von Jesus so, dass er ausdrücken möchte, das, was das Gesetz sagt, bis zum Letzten hin, redet eigentlich von etwas ganz Bestimmten. Es hat einen, ein Ziel das Gesetz hat eine Zielsetzung, eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist nach wie vor gültig. Die hat sich nicht verändert. Aber interessant ist doch, und ich komme gleich dazu, was diese Aufgabe ist. Interessant ist doch, dass in Vers 20 steht, es sei denn, eure Gerechtigkeit ist besser, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so wird nicht ins Himmelreich kommen. Also Jesus sagt, das Gesetz darf nicht vergehen, da muss jeder, jedes I-Pünktchen beachtet werden. Und er kann am Schluss sagen, eure Gerechtigkeit Also euer Recht tun muss besser sein als das der Pharisäer. Was er damit sicher nicht meinen kann ist, ihr müsst es noch exakter, noch genauer, noch detaillierter machen wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Denn die waren nicht zu übertreffen. Die haben sich ja gerade dadurch ausgezeichnet dass sie sogar Dill und Kümmel verzehntet haben, also so ganz kleine Gartenkräuter, wo man die einzelnen Körnchen zählen musste, um wirklich dann den zehnten Teil abgeben zu können. Also wenn es irgendjemand bis ins Letzte hinein Ernst genommen hat und wörtlich genommen hat und jedes Gebot nochmal beschützt hat durch weitere Gebote, durch nochmal 1500 Sabbatgebote, um das eine Sabbatgebot herum und so weiter. Ähm, da kann ja das Sinn nicht sein, okay, 1500 Sabbatgebote reicht nicht, ihr müsst mindestens 15.000 machen, dann ist eure Gerechtigkeit besser als die der Pharisäer. Und alles bis zum Detail erhalten wie die Pharisäer reicht nicht, ihr müsst noch genauer, noch strenger machen. Das kann es nicht sein, das kann Jesus nicht gemeint haben. Es besser zu machen wie die Pharisäer heißt, den Sinn des Gesetzes zu erkennen und entsprechend zu handeln. Und Jesus wird dir ja dann darauf angesprochen, was ist denn der Sinn vom Gesetz? Herr, was ist das größte Gebot? Ich meine, bei den vielen Geboten, ich komme gar nicht mehr draus, was ich jetzt alles noch machen muss. Herr, was ist denn das Ziel, der Zweck, die Absicht von dem ganzen Gesetz? Und dann kann Jesus es explizit sagen, der Zweck, die Absicht vom Gesetz, das Größte, das Wichtigste ist, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und darum kann Paulus an verschiedenen Stellen sagen, auch Jakobus, dass das ganze Gesetz, die gesamte Torah, zusammengefasst werden kann in, den, in dem einen Gebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So ist also die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, schreibt Paulus. Also unsere Gerechtigkeit ist nicht dadurch besser wie die der Pharisäer, indem wir noch strenger und genauer, das Gesetz einhalten, sondern indem wir wieder seinen Sinn und seine Absicht erkennen, nämlich die Liebe. Und Jesus konnte dann die Pharisäer ganz scharf kritisieren, wenn sie bei der genauen Beachtung des Gesetzes gerade die Liebe außer Acht gelassen haben und in ihrer Strenge und Genauigkeit lieblos wurden. Dort hat Jesus eingegriffen. Und jetzt stinkt das immer wieder Leuten, dass es immer um die Liebe geht, um die Liebe. Immer ist die Liebe so wachsweich, so wischiwaschi. Die Liebe, da kann man irgendwie alles machen, Hauptsache lieb, so irgendwie. Aber da muss ich sagen, sorry, so ist es nun mal. Und ich bin auf einen wunderbaren Text im Timotheusbrief gestoßen, der mir wieder so richtig eingefahren ist. Und dort schreibt Paulus nämlich folgendes. 1. Timotheus 1, ab Vers 4. Da ermahnt Paulus den Timotheus, und sagt, sie sollen sich nicht mit jüdischen Legenden und endlosen Geschlechtsregistern abgeben, denn das führt nur zu spekulativen Streitereien und fördert nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben führt. Und jetzt kommt's. Das Ziel jeder Weisung und Unterweisung, also das Ziel jedes Gebotes und jeder Anordnung, ist aber die Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Dieses Ziel, nämlich die Liebe, haben einige Leute aus den Augen verloren und sich nutzlosem Geschwätz hingegeben. Sie bilden sich ein, Gesetzeslehrer, Lehrer der Torah zu sein und verstehen überhaupt nichts von dem, was sie sagen und was sie so sicher behaupten. Was für powervolle Worte! Paulus kann hier sagen, hört auf mit dem Rumgehändel, was ist die Wahrheit, wie wie muss ich es genau verstehen, was darf man und dann wird hier rumgehändelt und er sagt, es kapiert endlich, das Gesetz, die Weisung, die Unterweisung hat ein Ziel, nämlich die Liebe, die Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und genau das Ziel haben damals wie heute Menschen aus dem Blick verloren, die gleichzeitig behaupten, sich total biblisch, dem Gesetz gemäß zu verhalten. Und schon damals musste Paulus sagen, ihr habt es nicht kapiert. Ihr meint, ihr dient Gott, ihr, habt, ihr dient der Wahrheit und seid dabei total lieblos. Aber das ist eigentlich das Ziel des ganzen Gesetzes. Gestern habe ich den Film über Papst Franziskus angeschaut. Von Wim Wenders, ein Mann seines Wortes. Und was einem diesem Film entgegenkommt, ist, dass dieser Papst ein großes Ziel, ein großes Thema hat und das ist die Liebe. Das schwimmt man in seinen Enzykliken, aber auch in seinem Verhalten, wie er sich Kranken gegenüber verhält, Gefangenen gegenüber, wie er in Gefängnisse geht und denen dort die Füße wäscht und sie küsst. Wie er Menschen seine Brüder und Schwestern nennt, wie er zu Moslems geht und sagt, ihr seid meine Brüder. Und das regt so viele tierisch auf. Da muss man klare Kante zeigen. Da muss man deutlich machen, wo es durchgeht. Dieser ganze Mischmasch, dieses ganze Larifari und diese, wir haben uns ja alle so lieb. Und die würden es am liebsten zur Seite schieben und eben diese klare Kante zeigen. Und da denke ich, Leute, sorry, Es ist einfach so, da kommen wir nicht drüber hinweg und nicht drüber hinaus, dass das Zentrum, das Ziel von all dem, was Gott anordnet, was er weist, worin er uns unterweist, die Liebe ist aus reinem Herzen. Und dann sagen sie, ja, ja, aber die Liebe, die Liebe, die kann auch auch, auch hart sein, die kann auch mal zornig sein, die kann auch mal sagen, wo es lang geht. Deinem Kind muss in der Liebe auch mal einen hinten drauf geben. Und dann holt man über die Hintertür eigentlich wieder den Zorn und den Hass und die Verachtung und die Ablehnung rein als eine besondere Ausdrucksform der Liebe. Die Liebe, die in Wahrheit geschehen soll. Und man merkt gar nicht, dass man dabei eigentlich total lieblos ist. Streitereien. Endlose Geschlechtsregister, jüdische Legenden fördern nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben führt. Also wenn Leute den Heilsplan Gottes fördern wollen, das Reich Gottes fördern wollen, das zum Glauben geführt wird, dann nützen dort Streitereien und endlose Debatten und jüdische Legenden und so weiter, spezielle Sonderlehren und unsere Sonderlehren in unseren evangelikalen Kreis nützt gerade alles nichts. Das Ziel von aller Unterweisung, wenn wir miteinander reden, wenn wir miteinander im Gespräch sind, muss die Liebe sein. Und das dürfen wir einfach nicht aus den Augen verlieren. Was wäre denn so schlimm daran, wenn wir alle viel mehr lieben würden? Was macht denn manchen so Angst daran, wenn wir liebevoller miteinander umgehen? Was ist denn so gefährlich daran, wenn wir mehr lieben, wenn wir unseren Feind lieben und wenn wir sie nicht nur im Kopf lieben, theoretisch lieben, sondern praktisch? Was ist denn so schlimm daran, wenn ich dem Moslem oder auch dem Homosexuellen mit wahrer Liebe begegne und nicht nur irgendwo denke, ja, ja, die soll man eigentlich auch lieb haben, aber es kommt dann nie dazu. Also was ist so schlimm daran, wenn wir alle mehr lieben würden? Wie würde unsere Welt denn aussehen, wenn wir uns alle, alle Menschen, alle Menschen dieser Welt einigen würden, dass wir mehr lieben sollten und dass wir alle Bestrebungen unterstützen, mehr zu lieben? Und dann kommen wieder die Schlauberger und sagen, ja, ja, weißt du, lieben kann man nur mit Jesus, lieben kann man nur mit Gottes Hilfe. Und das ist natürlich einerseits wahr und gleichzeitig, aber die Logik dahinter ist, dass ich erstmal allen anderen ihre Fähigkeit absprechen muss, sie schlecht machen muss, sie als böse bezeichnen muss und eigentlich können es nur wir Bekehrten und nur wir Christen sind in der Lage zu lieben, alle anderen sind da hoffnungslose Fälle und merken gar nicht, wie wir genau in dem Vorgehen unter Beweis stellen, dass wir selber auch Anfänger sind in der Liebe, wir Weiß, wie wäre es, wenn wir das Gemeinsame suchen, dass wir als ganze Menschheit es fördern, ähm, dass geliebt wird und dass wir alles bejubeln und begeistert sind von allen Orten, wo geliebt wird und wo Menschen dazu gebracht werden, mehr zu lieben, wo sie unterwiesen werden in der Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungeheucheltem Glauben. Das wäre doch mal was auf dieser Welt. Das würde uns doch mal wirklich einen Schritt weiterbringen. Und im nächsten Movecast möchte ich mich mit der Thematik auseinandersetzen, dass es jetzt einige Schlauberger gibt, die meinen, sehr clever zu sein, wenn sie das Gesetz in verschiedene Bereiche unterteilen und sagen, dieser Teil vom Gesetz ist nicht mehr gültig, der ist durch Jesus wirklich erfüllt, aber der andere Teil vom Gesetz, den müssen wir natürlich noch halten. Dem, dem, genau dem begegne ich immer wieder und da werde ich in der nächsten Viertelstunde beim nächsten Movecast drauf eingehen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann, bye bye.